0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Y ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar de este equipo de Los Ángeles Chargers. Y ahora sí, ya con la temporada terminada, ya tenemos campeón de Super Bowl lastimosamente para nosotros es un equipo de los ángeles y no son los chargers pero bueno eso no es problema como ya lo había comentado en, en episodios anteriores que si el problema de que el equipo de los ángeles de, de los rams ganaba la afición de, de los ángeles iba a quedar con ellos que si ganaba joe burrow era el mejor coreback de esa clase en fin siempre las comparaciones incluso por ahí eh, siempre, bueno, le estuvieron preguntando bastantes veces ¿no? a, a Justin Herbert que a quién iba a apoyar por, esta, por estas dos eh, razones que acabo de decir y él simplemente decía que la ganadora era la ciudad de Los Ángeles por ser el, pues, el anfitrión del Super Bowl, no bastante inteligente Justin Herbert como siempre lo ha sido, así que bueno, felicidades a los Rams ganaron el Super Bowl ganaron de, de bastante buena forma y ahora sí pues inicia la nueva temporada de la, de la NFN oficialmente sabemos que inicia hasta mediados de marzo no con el año el año nuevo de la liga si lo podemos decir así con el inicio de la agencia libre etcétera pero eh, pues bueno ya desde el día de hoy eh, bueno desde el lunes que, te, que ya estaba la temporada terminada pues podemos decir que inicia este nuevo camino para la temporada 2022 y ya lo saben tenemos bueno vamos a tener muchísima información porque pues eh, sigue el, el scouting combine sigue después eh, el inicio de la agencia libre también bueno antes de eso tenemos que jugadores serán eh, bueno serán puestos con la con la etiqueta de jugador franquicia perdón si me había ido el término por ahí veremos si Mike Williams está, será considerado para, para esto, eh, etcétera. ¿no? Muchísimas cosas que, que nos depara los siguientes meses. Yo creo que por ahí de tal vez de, de junio es cuando las cosas se empiezan a poner un poco más tranquilas. ¿no? Eh, porque de ahorita para, para mayo, mediados de mayo, que tendremos el draft, pues será toda información, todo análisis. Ya para junio que los rosters estén un poco más armados, pues eh, tal vez podremos decir un poco de tranquilidad, ¿no? Pero bueno, ustedes ya lo saben, nosotros aquí tendremos la información desde el inicio hasta el final de la pretemporada. Y antes de iniciar con el tema de hoy, que de hecho va acorde eh, esta noticia que vamos a comentar al tema de hoy, eh, Michael Wilhoyt, el, el coach de linebackers fue entrevistado para el para ser el coordinador defensivo de Los Santos de Nueva Orleans, ¿no? Recordemos que los Saints eh, tienen pues ya a su nuevo entrenador en Dennis Allen por el retiro bastante sorpresivo de Sean Payton. Y, eh, pues bueno, los Saints entrevistaron a, a, a Michael uh, a Michael Wilhott y... Eh, esto también pues, tiene que ver con que él estuvo en el equipo en el 2019 y el 2020 como un eh, asistente de, de los coordinadores. Así que eh, pues, el equipo de los Saints ya lo conoce y sabe perfectamente eh, pues, todo lo que él puede hacer. Es probable que, que termine siendo este coordinador defensivo. Y pues bueno, eh, comentando lo que logró un poco, vamos también a hablar de esto. Vamos a hablar hoy de los linebackers del equipo de qué fue lo que sucedió con estos linebackers en el año, y eh, hablando de lo que logró hacer Will Hoyt en la temporada, pues tenemos algunos bastan matices bastante marcados, no porque por un lado tenemos la gran temporada de Kaiser White, este, este surgimiento de, de, de este linebacker, y, y teniendo una muy, muy buena temporada, obviamente la mejor de su, de su carrera, pero por otro lado por ahí tenemos eh, a Kenneth Murray, ¿no? Que empeoró este año con Will Hoyt. Entonces, pues es pues unas por otras, ¿no? Porque por, por un lado vimos que logró potenciar a un jugador a su máximo nivel como White. Y por otro lado vemos que eh, pues empeoró la, la pues sí, podemos decir la calidad de un jugador como Kenneth Murray que tuvo un mejor año en su año de novato que este y eso pues no siempre es lo normal no así que esperemos, veremos qué sucede con eh, Will Hoyt si, si termina siendo este coordinador defensivo de los Saints y eh, los Chargers tendrán que buscar a, a otro eh, coordinador para este puesto y vamos ahora sí a, a, a comenzar con el tema de hoy, ¿no? Y, y vamos hoy a, a hablar de lo que resta de la defensiva. Eh, los jugadores que nos restan de, de analizar la temporada. Eh, vamos a hablar, obviamente, de los linebackers, como ya lo comenté. Vamos a hablar de los corners y también de los safeties. Pero vamos a iniciar con los linebackers. E iniciaremos con Kayseri White, efectivamente, porque... Eh, pues sin lugar a duda fue el mejor linebacker de todo el equipo en la temporada, ¿no? En defensa contra la carrera, eh, pues dentro de lo que cabe se vio bastante bien, fue el que mejor se vio de los linebackers, eh, es, bueno, exceptuando no lo, lo malo que, que fue la, la defensa en general contra la carrera de los Chargers, pero por su parte, por su parte, perdón, Kaiser White logró una, una, buena, una buena actuación en este inciso, ¿no? En cuanto a la cobertura también pues se vio bien y en cuanto al pass rush incluso también tuvo un, una buena actuación. Eh, Casey White tuvo 144 tacleadas en la temporada de las cuales 7 fueron para pérdida. Eh, muchas veces lograba anticipar la jugada, hacer la lectura y esto pues siempre es bastante bueno con, con un linebacker, ¿no? Incluso defendiendo pases eh, se vio bastante bien, tuvo una captura y una, una muy buena estadística para él pues fueron eh, dos intercepciones, ¿no? Estas dos intercepciones que obviamente muchas veces eh, estas intercepciones pues son eh, producto de, de ciertos errores en las jugadas de la ofensiva, pero eh, Kaiser White pues logró, logró tener una muy buena temporada, eh, ahora será agente libre, eso es muy importante. Veremos... Eh, si Tom Telesco decide renovarlo o no, por ahí eh, se habla de, según Over the Cap eh, que su contrato estaría evaluado más o menos en 2 años y 9.5 millones, de los cuales 5 millones deberían de ser garantizados, eh, creo que en este momento para los Chargers debería ser una prioridad eh, renovar a Kaiser White, ya hablaremos de eso más específicamente en, en el capítulo, bueno, en el episodio en el que analicemos a los agentes libres del equipo, pero viendo a los demás linebackers del equipo, creo que no, no es que me sienta muy tranquilo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero Kaiser White, una muy buena temporada, me da mucho gusto por él, porque pues ya logró eh, sacar su, su, su potencial, ¿no? Y, y esto, sin duda, es algo bastante, bastante bueno para el equipo, porque incluso... Pues como ya lo dije, fue utilizado en el pass rush en 31 jugadas de, de blitz. Lo utilizaron como blitz, así que un, un jugador que, que, puede, que puede cubrir tanto son la, la, las jugadas terrestres como ser, tener cobertura de, de pase y incluso, pues bueno, este pass rush, ¿no? Vamos ahora, eh, bueno, con Drew Tranquil, ¿no? Este este linebacker que para mí lo podemos poner como número 2 en... en en este listado de linebackers, eh, George Tranquil también creo que se vio bastante bien. Recordemos su tercer año, eh, este, esta temporada tuvo 76 tacleadas, 5 para pérdidas y también incluso bastante utilizado para, para poder poner presión al coreback, ¿no? en 27 jugadas fue utilizado para, para el, para el blitz, para poder tener esta presión extra al coreback y eh, a fin de cuentas pues él fue el que, el que tomó el puesto sobre todo con la lesión de Kenneth Murray, no porque sabíamos que Kenneth Murray pues se esperaba que fuera el titular eh, al inicio de la temporada junto a Kaiser White pero eh, pues la lesión de Murray hizo que Drew Tranquil fuera el titular y creo que eh, a fin de cuentas, esto hizo que, que, que Drew Tranquil pues se viera bien hasta cierto punto, ¿no? Tampoco es como que digamos, la, la, no sé, una estrella como, como linebacker, pero eh, creo que también logró mejorar bastante con lo que se ha visto la temporada pasada. Esto no quiere decir que con él sea, por ejemplo, que estemos seguros, ¿no? Por, si, si Kaiser White se va, no es como que, ah, pues tenemos a Drew Tranquil y con él se va a tener... La completa seguridad en esta posición. Claro que no. Así que creo que como, como un linebacker. Pues que tal vez no, no tenga este protagonismo del, del equipo. Se podría ver bastante bien. Y ahora a ver Kenneth Murray. Eh, Kenneth Murray bastante complicado. Lo de Kenneth Murray. Porque en todas las estadísticas. Pues fue peor que el año pasado. Que fue su año de novato. Y esto es obvio porque Kenneth Murray se perdió alrededor de seis juegos en la temporada y, y obviamente pues esto limita las estadísticas, ¿no? No hay que ser genio para, para saberlo, pero en cuanto a los partidos Kenneth Murray, pues veíamos momentos, jugadas en las que no lograba hacer las tacleadas, no lograba eh, quitarse los bloqueos que le, que le ponían, sobre todo en jugadas terrestres, las lecturas que hacía, a diferencia del año pasado, eh, este año se vieron bastante pobres, ¿no? Era, era algo de lo que De lo que nos emocionaba mucho el Kenneth Murray. En el juego terrestre, esta lectura que tenía para llegar a hacer la tacleada. Y este año, pues no, no, se, vio, no se vio eso que, que demostró en la temporada 2020. Tuvo 31 tacleadas, eh, solamente dos para pérdidas. Y, y con esto, pues, podemos ver eh, que, que claramente empeoró Kenneth Murray incluso eh, uh, pudimos observar ¿no? en, en, en este último partido contra los Raiders cuando lo utilizaron como para, para cubrir la cobertura y que de hecho le quitaron eh, un porcentaje de snaps a Kaiser White y mucha gente fue de lo que reclamó, ¿no? que cómo es posible si veían que Kenneth Murray no tenía el nivel necesario para ser un jugador titular y que estuviera en todos los snaps pues aún así lo pusieron por encima de, de White y, y creo que esto pues claro que, que tenía la razón para, para ser reclamado, pero Kenneth Murray, pues obviamente no es como que digamos, no, ya, adiós, Kenneth Murray, córtenlo porque pues, no sirve de nada, obviamente no, está en su segundo año, lo recordemos lo recordamos, perdón. Eh, el equipo además, pues invirtió en el draft, ¿no? Para poderlo seleccionar en la primera ronda, creo que, pues con esto, el equipo lo va a aguantar lo más que pueda, ¿no? Porque además no es como que, que digas que tiene el mayor salario del equipo o algo por el estilo que, que esté cobrando muchísimo dinero. Creo que por, por esta razón, pues Kenneth Murray tendrá otra temporada, incluso otras dos, a menos de que lo de la, próximo, de la próxima temporada sea completamente desastroso, que no lo veo así, eh, pero creo que tendrá un par de oportunidades más para redimirse, porque lo que mostró en la primera temporada, la verdad, fue bueno. Así que... Eh, esperemos que Kenneth Murray pueda, pueda mejorar para el siguiente año. Por su parte, eh, ya para terminar este análisis de los linebackers, tanto eh, Nick Neiman como Eamon Ogbong Beniga ambos eh, novatos, uno sí seleccionado en el draft y otro eh, tomado como un agente libre no drafteado, pues tuvieron obviamente actuaciones decentes, sobre todo en cuanto a... Eh, equipos especiales se refiere ¿no? Okpong ok de Miga tuvo 26 tacleadas, 2 para pérdida, eh, también eh, bueno, si, si tenemos el, el, la comparación ¿no? Eh, jugó en el 11% de los snaps de la defensiva, mientras que en equipos especiales fue el 65% claramente sabíamos para qué lo habían traído y, y creo que hizo un, un buen trabajo, incluso en, el en uno de los partidos que, que jugó como, como linebacker titular pues se vio, se vio bastante, bastante bien. Por su parte Nick Neiman. Se vio creo que incluso mejor en equipos especiales. Porque bueno. Aquí además jugó el 82% de los snaps. Obviamente también para eso lo, lo trajeron. Incluso eh, lo tuvo una intercepción contra los Giants. Al final del partido. No sé si la recuerdan. Pero al final del, del encuentro tuvo esta intercepción. Y eh, bueno. Bueno. Algo que por ahí me encontré eh, Pro Football Writers As um, Association, no Es Pro Football Writers of America eh, Cada año hace su equipo De, de novatos, ¿no? Su all, su all Pro Team No, su All Team de Novatos All Rookie Team, más bien De, de puros novatos, obviamente y, y, obvi y seleccionaron, por ejemplo pues Obviamente ahí estaba acá el Pits Como Siren, eh, Yamar Chase Rashon Slater y en los equipos especiales como especialista estaba Nick Neiman. Así que creo que también logró cumplir su cometido y obviamente lo seguiremos viendo en el equipo. Vamos a pasar ahora a hablar de los corners y esta posición que es tan difícil en los Chargers en, en, al día de hoy. Porque para empezar no, no, no es como que haya un corner 1 en el equipo, ¿no? Vamos a empezar hablando de Michael Davis. Recordemos, este año firmó eh, con el equipo y este año bajó su nivel comparado en lo que, a lo que se había visto en temporadas pasadas. Y esto... Un poco en cuanto a percepción general, porque en cuanto a números no bajó tanto, ¿eh? Eh, haciendo el análisis y, y, y ya metiendo más en estadísticas, lo de Michael Davis no fue tan malo, sabemos que Michael Davis, pues una palabra que lo puede definir es su inconsistencia, su inconsistencia al taclear, su inconsistencia al hacer jugadas grandes, por ejemplo intercepciones, eh, también al hacer coberturas, hay días que podría ser uno de los mejores de la liga y hay días que agradeceríamos que no estuviera en el equipo, por decirlo de alguna forma. Obviamente no, no es el caso, pero eh, por ejemplo eh, Michael Davis 86 veces fue fue eh, el coreback hizo un target sobre su sobre su cobertura, ¿no? 86 veces en la temporada. Solamente permitió el 53% de eh, estos esta, estos pases fueran completados, ¿no? El 53%, para nuestra sorpresa, es la menor cantidad en toda su carrera. Desde, de, de, bueno, desde que está con los Chargers, es la menor cantidad en su carrera. 6.2 yardas por target, también es la menor de su carrera. Eh, y creo que, pues esto nos dice, es lo que les decía, ¿no? Sobre las estadísticas decir, bueno, a ver, entonces Michael Davis no se vio tan mal, pero creo que... Y creo que lo que pasa, yo personalmente lo que pienso es que al, al momento de que a Michael Davis se le exige ser el cornerback 1 del equipo, pues queda mal, ¿no? Porque si se le exigiera ser el cornerback 2, creo que tendría ahí un papel mucho más asegurado y sería mucho, mucho mejor. Creo que simplemente es esta parte de la perspectiva, ¿no? De, de verlo, de, de que si tú lo comparas con los Corners 1 de los demás equipos, pues dices, ah, bueno, pues no no está tan bien. Pero si lo comparas con los Corners 2 de los equipos, dices, ah, pues podría ser, ¿no? Y creo que esto es algo de lo que sucede. En cuanto a Sante Samuel Jr., a Sante Samuel, que se perdió una gran cantidad de partidos toda la temporada, teniendo estos problemas con las conmociones. Incluso yo creía que no iba a regresar, eh, ...porque tuvo estas dos conmociones... ...que incluso la tercera era ya para... ...para pensar retirarlo, ¿no? Por, recordemos que tres conmociones... ...en un espacio de tiempo tan corto... ...puede significar... ...pues el retiro for, for, forzoso, ¿no? O bueno, por lo menos... Eh, que, ...que los doctores oh, digan... ...que se tenga que retirar... ...pero a Santa Samuel... ...la primera ronda también de... de ...perdón, la segunda ronda de este año... Eh, ...por unos momentos se vio bastante bien... Por momentos se vio más o menos y por otros momentos se vio mal. Creo que obviamente su mayor debilidad, como todos lo sabemos, es su estatura. Eso lo supimos desde el momento en que el equipo lo drafteó. Eh, pero a, a, al contrario, tuvo jugadas muy buenas en cuanto a la cobertura. Algo que también ya se esperaba. O sea, desde el momento que se drafteó se esperaba que... que es, bueno, se sabía que esta era su fortaleza y así lo demostró. Cobertura bastante pegajosa con, con los defensivos. Y creo que algo de lo que, de lo que jugó en su contra fue que muchos de los snaps los jugó por fuera. Y no los jugó como un corner de slot. Así que eh, muy probablemente esto vaya a cambiar en la próxima temporada. Y lo vayan a dejar como un corner de slot. Para concentrarse en más en esta posición. Y, y esto creo que le hará mucho mucho mejor. ¿no? Eh, tuvo dos intercepciones en la temporada. Eh, 62%, eh, 62 de sus targets, de los targets que le, que le mandaron, permitió que los completaran. Repito, Michael Davis tuvo 53, por ejemplo, y eh, eh, Asante Samuel tuvo 62. Incluso Asante, en mucho menor cantidad de targets ¿no? que, que, que hubo cuando él estaba haciendo la cobertura, a él hicieron 58 targets y a Michael Davis 86. Y Michael Davis solo permitió el 53. Y a Santo Samuel el 62. También en las yardas por target. Eh, si lo comparamos con lo de Michael Davis. Pues bastante peor ¿no? Porque Michael Davis 6.2 yardas por target. Y eh, a Sante Samuel 8.3 yardas por target. Creo que a Santo Samuel también habrá que dejarlo desarrollarse en, en la liga. Y, y sin lugar a dudas veo también complicado que él sea el corner 1. Esto la verdad siendo sinceros, no sé si pueda llegar a ser el corner 1 del equipo, esperemos que me equivoque, pero a como pinta el panorama, muy probablemente los Chargers vayan a buscar un corner, ya sea en la agencia libre o en el draft, y esto va a hacer que asante Samuel, pues, sea el corner 2, ahí junto con Michael Davis, corner 3, eh, pero bueno. Ya para terminar esto, bueno, todavía nos quedan bastantes corners, pero vamos a hacerlo un poquito más rapidito, Chris Harris Chris Harris ya un veterano de 10 años en la temporada, segunda temporada con los Chargers, eh, 55 targets tuvo él cuando, cuando estaba cubriendo, 60% de pases completados cuando, permitió, 7.4 yardas por target, si lo ponemos en comparación con los otros dos está ahí a medias, en algunas más que otras, eh, pero bueno, Mike, eh, Chris Harris, 78% de los snaps, tuvo bastante participación en el equipo, pero la verdad no se vio bastante bien, recordemos esa gente libre, muy probablemente vaya a ser un contrato por ahí de 3 millones, 2.5 millones por un año, veremos qué es lo que sucede, porque pues como ya lo dije, es un, un veterano ya bastante tiempo en la liga, veremos qué equipo es el que lo, que lo desea y a ver si los Chargers lo buscan retener, que yo lo veo bastante difícil. Y eh, pues bueno, para terminar tenemos a Thibon Campbell que jugó bastante por, eh, porcentaje de snaps también, tuvo mucha participación en la temporada, sobre todo por esta lesión de Asante Samuel como ya lo dijimos y, 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 y creo que aquí sí Campbell se vio bastante mal, tuvo por ahí unas intercepciones, bueno unos eh, también eh, pudo recuperar ciertos balones, hacer ciertos turnovers importantes, pero... Pero Stephen Campbell pues no no se vio bastante bien. A él le completaron el 72% de los pases de, de los targets que le mandaron. Y le, bast le mandaron bastantes. Fue al, al segundo jugador que más targets le mandaron de, de los Chargers en, en toda la temporada. Eh, y 72% obviamente fue el también al que más le completaron. Y eh, 9.1 yardas por target. Incluso mucho peor que, que, que lo que habíamos dicho antes Samuel no y de, de Chris Harris. Así que lo de Stephen Campbell, bastante, bastante triste. Creo que el equipo pues, buscará utilizarlo más en equipos especiales, que sí lo hizo esta temporada, pero pues se vio en la necesidad de usarlo también como eh, defensivo. ¿no? Por su parte, eh, de Devonta um, de Harris, perdón, utilizado también en los equipos especiales, al igual que Kimon Hall, no hay mucho que decir de ellos. Así que vamos para lo que sigue. Y para cerrar vamos a hablar de los safeties. Para cerrar este análisis de, la, de toda la defensiva, los safeties. Y aquí vamos a encontrar a uno de mis jugadores favoritos de los Chargers. Yo creo que de todos prácticamente. Derwin James. Este safety que sin lugar a dudas para mí está dentro de los mejores 5 safeties. Si lo quieren eh, poner así muy. Eh, con mucha duda, entre los cinco, porque para mí incluso podría entrar entre los tres mejores de la liga. Pero Derwin James Tuvo una gran temporada. Eh, regresando de la lesión. Incluso me dio bastante bastante gracia. Que eh, bueno fueron lo, los, los premios ¿no? el de la NFL en los que se da el MVP, el jugador defensivo, etcétera. Y en el regreso del año. Obviamente Joe Burrow tenía que ganarlo. Esa desastrosa lesión que tuvo. Eh, tenía, que, tenía que ser él el jugador. Como el, el comeback player of the year. Por ahí también estuvo obviamente Dak Prescott. Pero me dio risa que vimos ahí un voto para Derwin James. Más que merecido. Porque Derwin James tuvo un nivel bastante bueno. Un nivel fenomenal. La versatilidad de Derwin James que nos demostró de nuevo en esta temporada. fue increíble. Tuvo dos intercepciones forzó 3 eh, fumbles, tuvo 2 sacks, 118 tacleadas, y esto es, es lo, lo interesante de él, ¿no? porque de, por todos lados atacaba, por, de, de, por, en una jugada lo veías obviamente cubriendo como, como safety, después lo veías ingresando en la zona de los corners, después lo veías haciendo blitz, también lo utilizaron en 21 jugadas de blitz, eh, y, y lo hacía bastante bien, era increíble verlo en esas jugadas, porque nada más veías cómo se acercaba antes de que el coreback rival sacara el snap. Veías se acercaba poquito y poquito y salía la jugada y él ya estaba ahí con el coreback. Creo que lo de Derwin James se vio bastante, bastante bien. Eh, incluso, eh, si, si lo si recordamos, por ahí en la, en la primera semana que se jugó que se enfrentaron perdón, contra los Chiefs, cómo pudo detener a, a Travis Kelsey. Y en la segunda semana, digo, la segunda vez que se enfrentaron contra los Chiefs en el Thursday Night, eh, recordemos que mientras Derwin James lo tuvo, eh, porque tuvo que salir lesionado lastimosamente Pero mientras él estuvo jugando, Travis Kelsey se vio apagado, no tuvo nada de participación Y en cuanto él sale lesionado, Travis Kelsey se convirtió en el jugador más importante para Mahomes en ese partido Así que lo que puede hacer Derwin James no hay que menospreciarlo Agradecer tener a un tipo como, como este en, en el equipo y ser el líder de la defensiva junto a Joy Bosa, obviamente. Tener dos jugadores de este calibre hace que, que las cosas puedan ser mucho más sencillas para, para la defensiva. Y esperemos ellos ayuden, obviamente, a, a que la defensiva mejore para el próximo año. Eh, Derwin James, obviamente, también fue utilizado la mayor parte de las jugadas en la, eh, cuando él estuvo disponible, ¿no? Porque recordemos se perdió por ahí algún partido por la lesión. Pero eh, mientras él estuvo, jugó en el 98% de snaps, así que nada que decir. Por su parte, Nassir Adderly también se esperaba que mejorara y lo logró. Eh, tuvo en algún. En, en aquel partido. Bueno, en aquellos partidos que no estuvo Derwin James que tuvo que ser titular. Pues no se vio, a ver. No se vio como Derwin James, obviamente. Pero tampoco se vio tan mal por ahí en algunas jugadas sigue teniendo errores de cobertura que sigue siendo bastante normal pero creo que decir al momento que jugaba con Derwin James él, él ser como el secundario eh, si lo podemos ver así en el equipo pues al no tener tanta responsabilidad eh, obviamente se ve mucho mucho mejor eh, para mí tu, tuvo una mejora bastante, bastante considerable de lo que había sido el año pasado eh, porque incluso pues jugó en el 97% de los snaps defensivo y eh, de 49 targets que, que, que él vio cuando estaba haciendo la cobertura pues solamente permitió el 60% de pases completados así que creo que lo de Nas estuvo estuvo bastante bien eh, junto a Derwin James creo que eh, es una, una buena dupla de safeties veremos quién llega en la agencia libre, si llega alguien si por el draft llega alguien más, por ahí obviamente toda la especulación que se hizo con Tyron Matthew, porque este, este safety de los Chiefs será gente libre, y Derwin James ahí tratando de reclutarlo en el Pro Bowl, pues no se vería no se vería mal, no esta tripleta de, de, de safeties con James, Matthew y Adderley, creo que se vería bastante bien, y por su parte, pues bueno, Alohi Gilman, utilizado también en equipos especiales, Tuvo una buena actuación en equipos especiales, un gran número de tacleadas y creo que eh, seguirá siendo utilizado para esto, ¿no? A fin de cuentas es, es un arma para, para estos equipos especiales que siempre, siempre será utilizada. Y hasta aquí tenemos el análisis defensivo del equipo, eh, complementándolo con el de la semana pasada y ahora este, pues queda, queda, ¿no? Toda la unidad defensiva. Espero lo hayan disfrutado. Les agradezco mucho haber escuchado el episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, a mí en arroba luischavez08 en Twitter. Y también en Twitter en arroba cuarta y gol Ahí para estar pendiente de todo lo que sucede con el equipo, porque pues, ya saben que esto sigue en movimiento. También para que puedan estar al pendiente de todo lo que va a suceder en el off offseason, agencia libre. Eh, todo lo que va antes del draft, el mismo draft, etcétera, ¿no? El, les mando un abrazo a todos, les agradezco mucho Y no lo olviden amigos dos Chargers no terminan Y nosotros tampoco Cuarta y gol